1: Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей, всех, кто слушает и смотрит радио телевидение комсомольская правда. Вот говорят: чиновники очень любят следить за морским прибоем с берега. Ну, еще бы откат за откатом. Вот впрочем, о взятках, о чиновниках и о том, что оказывается, существует даже такая болезнь взятка Мания. Мы поговорим сегодня. С нашими гостями, ну и разумеется, здесь, в студии, я спешу представить специальный. Корреспондент «Комсомольской правды» Александр Мешков. Здравствуйте. здравствуйте. И вот теперь наш гость с нами в студии в течение этого часа. Психотерапевт, доцент, кандидат психологических наук, специалист в области психологических зависимостей, один из разработчиков отечественной нано Рамиль Гарифулин, Рамиль, здравствуйте. Приветствую Первый же вопрос, который возникает, когда я говорила о взятках, я сказала, что... По крайней мере, так вы уверяете, существует такая болезнь – взятка мания. Для некоторых звучит абсурдно. И тем не менее, mm-hmm. что у вас заставляет говорить, что это именно так? Mm-hmm.
2: Дело в том, что проблема коррупции, она очень широкая. И среди личностей, среди коррупционеров, есть процент взяткоманов. Не всякий э, коррупционер страдает взяткоманией, так же, как и не всякий потребляющий алкоголь является алкоголиком. Также среди коррупционеров есть категория, с моей точки зрения, процентов 15-20% которая страдает зиткоманией, то есть это некая маниакальность, некая зависимость. Что такое мания? Мания, она возникает тогда, когда у человека есть некая некая ценность, которую он приобретает без преодоления, без эмоционально-волевого преодоления, и на этой основе он получает какую-то ценность, и ему сразу хорошо от этого. Вот, к примеру, алкоголик, он страдает алкоголизависием, потому что у него радость, происходит без преодоления. Обычно радость является наградой за преодоление, а тут выпал и вроде хорошо, не становится его. То есть, когда происходит обман психики, и человек получает радость без механизма преодоления, тогда возникает маниакальность, мания. И эта ценность уже просто-напросто становится фактором, без которого личность страдает без причины, беспокойством, тревожностью, пустотой, бессонницей. Возникает депрессивный синдром. Поэтому среди коррупционеров есть такая категория личностей, которая, если они не берут, если они не получают этой ценности, у них через некоторое время тут же возникает депрессивный синдром, беспричинный беспокойство, тревожность, пустота. И если они берут, то у них эта невротичность уходит. Таким образом, они ощущают, что они получают уже деньги, получают средства, занимаются коррупцией не просто из прагматических соображений из того, что надо выжить, из-за того, что нужны деньги, а из-за того, что ради процесса. Потому что если он не берет, он уже страдает от этого. И очень часто многие из них даже не нуждаются в таких капиталах, которые берут, которые гребут, а буквально в смысле это для них уже процесс. Это для них уже просто, они тупо это берут для того, чтобы хотя бы держать свое эмоциональное состояние на уровне. Ну,
1: Поэтому ну, это так,
2: как и любая зависимость.
1: бизнесмены. Там же тоже тот же самый процесс идет. Понимаете? Человеку для того, чтобы жить, ну, достаточно какой-то минимальной суммы. Когда человек занимается бизнесом и ворочает огромными деньжищами, то для него э, вот этот порог финансовый уже как-то не очень ощутим. Просто э, тяга зарабатывать и зарабатывать, она становится непреодолимой. Тогда получается и они, что ли, болеют? То есть мы все болеем?
2: Нет. Дело в том, что феномене маниакальности Как вы говорите, хороший пример, кстати говоря, с бизнесменами. Получается так, что у человека происходит развитие. Если этот бизнесмен по мере своего развития приобретает все больше и больше количества капитала благодаря своему таланту, благодаря своей воле, благодаря своему развитию, он всегда это воспринимает не как какая-то халява, а как закономерный этап его творческой, нормальной раз- развития, его планов, его бизнес-планов. И поэтому, когда бизнесмен раз- развивается до миллиардов, ему никогда это не сносит крышу, потому что он понимал, к чему он идет. У него были четкие планы, он четко строил себе, и это награда за его талант. И более того, у него есть относительно ориентиры. Он понимает, что он слабак по сравнению, например, со своим коллегу, у которого уже в десятки раз больше этих миллиардов. Поэтому в конце концов все объединяет активно чувствует и все-таки не ощущает такого, когда, как говорится, возникает маниакальность. А если же личность, которая не имеет отношения никакого к бизнесу, не имеет талантов в бизнесе, и вдруг просто отстег... ей отстегивает, и ей приходят эти же деньги просто так, тогда возникает маниакальность. Потому что он уже ощущает ценность переживания без преодоления, без а, затрат своих сил, моральных и так далее. И поэтому это уже возникает а, мания величия даже, например. Но я откровенно скажу, вот давайте, давайте возьмем звездную болезнь. Например, если у человека просто показали на телекране... И он собой ничего не представляет. У него может возникнуть мания величия, звездная болезнь, потому что он не шел к этому. А если же признанный человек известный, благодаря своим трудам, для него известность является закономерным этапом, он даже ее особенно и не радуется, потому что это так и должно быть. Понятно, mm-hmm. да, mm-hmm.
0: Рамиль, а вот mm-hmm. интересно, ну понятно с алкоголиками, да. его иногда приводит семья, там. иногда он приходит сам, почувствовав, что уже все скатился в пропасть, mm-hmm. также и наркоман, когда уже или его в больницу забирает, или сдает семья, а вот все-таки взяткоман, как будем мы его называть, новый для меня термин, Он же сам, по-моему, не пойдет. Потому что это надо быть совсем больным на голову взяткоманом, чтобы прийти к врачу и сказать, вы знаете, я вот не могу, беру взятки, хоть ты умри.
1: Ведь смотрите, когда алкоголик, он деньги тратит, правильно? Наркоман, он их тратит, он не приобретает деньги, он их, наоборот, выносит из дома. А здесь все в дом. То есть с какой стати родственники поведут этого человека, понимаешь ли, взяткомана, если он в дом деньги несет? Наоборот, это же польза какая для семьи. И
2: потом нет гарантии, что вы его не сдадите. По статистике, по статистике, я прямо скажу, многие взяткоманы не особенно в дом несут. Они не понимают, для чего эти деньги собирают. Буквально они их на голову. Вот есть тупиковость такая финансовая, когда человек их копит и ради денег просто. То есть, как некая клиптомания, что ли. Берет и сам не знает, для чего. Все-таки. Это вот первое. Ну и у вас вопрос очень интересный. Все-таки вопрос звучит, придут они или не придут. Я прямо скажу. Конечно же, ко мне некоторые обращались после передач на некоторых каналах. Я там был, и мне звонили И так далее. Конечно же, никогда они особенно не будут афишировать и приходить, но все-таки придут тогда, когда будет суд когда будет вероятность того, что его посадят, накажут, и он будет требовать оправдания того, что у него все-таки это зависит. Ну, это, ну, якобы, это может смягчить угу. во время судов, как отмазка. Но я еще угу. раз говорю, я, конечно же, ратую за то, чтобы это не было отмазкой при судебных разбирательствах. Угу. Ни в коем случае. Так а же, такие как случаи
1: и... были? Кто-то приходил, да, конечно, э, э, конечно, говорил, что вы конечно, знаете, конечно. у меня психологическая да, зависимость да. от денег, дайте мне эту справочку.
2: Были, были. И я не защищал их. Ни в коем случае. А вы знаете, я говорю, морально не могу вас защищать. Чисто морально, я известно, говорю психотерапевт, зачем я буду э, мораться и защищать вас в этом плане, это первое. И самое главное, я хочу так сказать, я разработал э, концепцию, э, концепцию психологических и психотерапевтических подходов проблем в проблеме взятишной и среди руководящих карты и высокопоставленных чиновников. Да? Она серьезная концепция, она разработана. Более того, я открыл, можете меня поздравить, буквально неделю назад открыл центр. Это центр психолого-профилактических и психотерапевтических мероприятий от деткомани среди руководящих кадров. То есть раньше я себя позиционировал просто в рамках своего центра, а теперь уже это конкретная структура, которая будет заниматься этим. Теперь дальше, конкретно уже, как мы будем работать. Прежде всего, конечно, это выезд на места, где меня приглашают. Вот, к примеру, ко мне звонили из Астраханской прокуратуры, вот, а возможность того, чтобы я поработал В астраханской прокуратуре по этой проблеме К Именно пример, да? да. судьи а, и так да. далее да? Но пока еще мы не договорились Об условиях, но вот я буду уже скоро звонить Я прямо скажу Это занятие прежде всего направлено на то Чтобы первый уровень Это первичная профилактика Это работа даже с людьми, которые еще не погрузились Во взятничество Первичный уровень профилактики Это работа именно с людьми Которые может быть даже еще не вовлеклись Вторично это то который... берут но еще не Нет, больны. Ну, может, даже еще не брали. Но могут оказаться в ситуации, при которых будет возможность брать. Это первичный уровень. Вторичный уровень, второй уровень. Это уже э, ситуация, когда он уже брал. И уже, как говорится, Еще у него больше. началось мышление какое-то. Третий уровень, третья степень, это когда уже он буквально в смысле берет уже и зациклился на этих удачных образах, этих успехах. Этот, этот образ же он прокрутится в голове. Удачно полученная взятка, она вообще фиксируется как прекрасно розовый образ в голове. Угу. И потом уже начинает как бы колдовать человеком, и этот образ начинает проигрывать. Вот с этого момента, мы говорим, начинается взяткомания. То есть этот образ систематически проигрывается. Он хочет опять погрузиться в ситуацию, получения. Дальше уже... И, наконец...  — Четвертый? А, четвер, а, чет, ну, в, в, кстати говоря, во время взяткомания возникает уже депрессия по утрам, возникает без причины беспокойства, он уже понимает, что если он не берет, то у него возникают уже какие-то страдания, депре, депрессия, нервозы и так далее. И, наконец, четвертый это человек, который коррупционер, который уже в буквальном смысле настолько отрывается от реальности, настолько живет в потоке этих получений, этих взятых, этой коррупции, что даже не, прис, не слушает, не слышит не видит окружающего мира. Даже когда ему руководитель уже говорит «хватит, кончай», он не слушает, и только в тюрьме он уже когда сидит, он уже понимает, что он наделал, и почему он был глух, он не понимает. А когда ему уже говорят «ну потому что у тебя уже была в это у тебя у тебя поэтому была эмоциональная тупость, глухота», к тому, что мы в тебя предупреждали. Это уже, наконец, И вот, соответственно, с этим Существуют методы профилактики на всех этих уровнях. Поэтому мои занятия, они направлены на работу на всех этих уровнях. Первое, значит, смотрите, это те, кто еще не брали, но уже руководители. Второе, это те, кто брали и думают, а что будет дальше? Третье уже, которые вовлеклись, начинают. А четвертые, это уже те, которые часто сидят в тюрьме. Я уже работаю с, э, э, с коррупционерами, которые сидят в тюрьме. С ними там надо работать. Нужно проводить судебную психотерапию в отношении тех, кого уже наказали, мало их посадить, потому что вот эта когнитивная составляющая, то есть познавательная, когда человек не берет, потому что могут наказать, потому что можно пострадать благодаря закону, это нужно, это обязательно, многие говорят «О», ты собираешься их корректировать, лечить, их надо сажать, согласен, их надо сажать. Но кроме этого, это необходимое условие, но достаточное условие еще, надо работать в местах лишения свободы с ними, проводить судебную психотерапию, проводить психотерапевтические мероприятия для того, чтобы в приступы в зиткомании были реже и вообще исчезли. И у, а у меня есть специальные методы для этого.
1: Я хотел бы напомнить нашим радиослушателям и телезрителям, что в студии с нами психотерапевт, доцент, кандидат психологических наук Рамиль Гарифулин и телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Телефон бесплатный, стоить вам не будет ничего. Можете позвонить и высказать свое мнение. Верите ли вы в то, что существует такая болезнь взятка Мания. Не оправдание ли это для чиновников, которые могут сказать, вы знаете, ничего не могу с собой поделать, беру, руки трясутся, Болен. по утрам просыпаюсь сухостью во рту и трясущимися руками, если же на мне 100 рублей в руку не сунет, то дальше жить не могу. Да. Вот такая, знаете ли, сублимация. Ну, а все-таки, может быть, среди нашей аудитории есть те, кто скажет, нет, вы знаете... Есть такая болезнь взятка мания, и вот именно я... ей я... болен. ей болен. Действительно, позвоните, у нас все анонимно. Пожалуйста, можете ответить на этот вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Скажите, пожалуйста, Рамиль, вы говорите, что у вас теперь есть центр, где да. все это будет проходить на несколько ином уровне. В выездном
2: а... формате, или же будут приезжать в Казань. Мне пожалуйста.
1: просто вот интересно, вы рассказали сейчас про 4 этапа развития этой болезни. Можно да. так сказать, да? Скажите, пожалуйста, а туда, куда вы будете выезжать, проводить мастер-класс, там для второго, третьего уровня. С вами сотрудники правоохранительных органов выезжать не собираются. У нас ведь по-прежнему за... Получение взятки есть в Уголовном кодексе статья. И задачу, кстати, тоже. Это статьи 290 и 291. Угу. А, так вот, задачу взятки, насколько мы понимаем, там предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы, максимальное. За получение взятки до 12 угу. лет. То есть это получается, что в одном месте можно собрать тех, кто да. уже, в общем, брал взятки и не единожды, Но ну, если это вторая третья стадия этого заболевания. Да. Вот они, пожалуйста, приезжайте, оформляйте, бери и э, везите в места не столь отдалека
2: они не пойманы вот в чем а, вся, это вся, да. вся история. Вот да. тут я тут еще раз Александр... говорю да, необходимо различать еще так называемую взятка а взятка зависимости взятка зависимость это что это когда социальное условие приводит к тому, что человек обязан, буквально сустья обязан брать, иначе он там не выживет на своем тосту, своем статусе и так далее. Это взятка, зависит. А это взятка мания, это когда психические условия не позволяют. Поэтому необходимо знать э, психологический треугольник корр- коллек- э, коррупционера. Mm-hmm. В этот психологический треугольник коррупционера, личности коррупционера входит первое, это э, давление внешнее, из-за которого ему приходится брать. То есть... Давление внешнее это вызвано социальной ситуацией, кредитами, долгами. Ну, мало ли внешний мир давит на человека, который приводит к тому, что он брал, к примеру, да? И внутреннее давление, это уже о чем я, чем я занимаюсь. Это его страхи, тревоги, невротический стайн, если, если не брать, то у него возникает этот состояния. И вообще, говоря, страхи вообще выжить, честно говоря, mm-hmm. также может приводить. Вот это психологический, вот первый пункт, вот это давление внешнее и внутреннее. Mm-hmm. Второй, вторая часть, подождите, да, да, да. Вторая часть, это прежде всего обстоятельства, условия, при которых есть возможность брать. Потому что, вот, например, у человека, у которого нет условий для того, чтобы брать, у него не будет никогда этой проблемы. Потому что нет обстоятельств, при которых можно брать и причем не быть наказанным. То есть, если нет контроля, есть ситуация, где можно брать и не быть наказанным. То есть обстоятельства. И, наконец, третье – это самооправдающие схемы. Все коррупционеры, они имеют философию свою, самооправдание. И на основании этой э, самооправдующей схемы, она им позволяет более-менее быть людьми общаться, оправдываться и вот эти спать хорошо, поэтому но если эти все три уровня не срабатывают, и человек все равно страдает, сохнет, страдает без причин беспокойствами, тревожностью более того, взяткоманы очень часто теряют человеческие отношения даже с близкими с родственниками, с коллегами эмоционально тупо, стеклянные глаза вы посмотрите на многих высокопоставных чиновников даже на телекран. посмотрите на телекран с сегодняшнего дня, я думаю, многие телезрители будут по-другому смотреть на глаза наших высокопоставных чиновника и среди них есть реально реально взяткоманы это видно по остальным глазам это видно потому что человек имеет эмоциональную тупость неадекватно реагирует на какие-то определенные социальные явления, то есть эмоциональная холодность и так далее. И этого много. То есть человек погружен в мир этих ценностей настолько, что глух и слеп к проблемам окружающего мира. Поэтому вот эти факторы надо обязательно учитывать. А так, конечно же, я вам скажу так. Я, например, мне говорят иногда, вот выйди а, там на улицу, посмотри на ГИБДДшников, они а нам взяткоманы. Ничего подобного. Я исследование проводил. Вот этот низкий уровень ГИБДДшников, там видкоманов особо... Есть, конечно, там, но процент незначительный. Они более того, у них есть своя самоправдочная схема, они там стоят, мерзнут, они ощущают это как их труд, как работа. Поэтому у них это такая своего рода внутренняя философия, свой стержень, и они считают это их заработанное. Врач какой-нибудь в поликлинике берет у пациента, извините меня, у него задрыпанная зарплата, он получает это для выживания, и поэтому он ощущает полученное от пациента, прежде всего, как зарплату, прежде всего, как, я бы сказал, компенсацию. компенсацию за то, что ему государство ничего не дает. Это нормально.  — — Но одновременно, я считаю, это, конечно, преступление. Mm-hmm. С точки зрения закона, это, конечно, деструктивное явление, но с точки зрения того, что человек ощущает, и нет у него слов для закомяния, у врача, конечно, нет, потому что mm-hmm. он это ощущает, что это... Он заработал, потому что он берет свое. Вы знаете, у телефонные
1: звонки есть. Есть? Давайте мы сейчас их выслушаем. Просто я хотела бы еще одну реплику сказать. Вы знаете, вот буквально на днях пришла из Омска информация, что в Омске самая коррумпированная структура – это вузы. Только с начала этого 2012 года 200 уголовных дел было возбуждено по этому факту. 200 в одном вот туда обыске. надо вам ехать. Вот, понимаете, это вот к вопросу о том, кто у нас взяточники. Mm-hmm. Вы сейчас перечислили те категории, которых больше всего считают взяточниками, но которые по своей сути взятками, mm-hmm. по-моему не являются. Так вот, вот такие
2: структуры, как медицинские, вузыские, образовательные, школы, я еще раз говорю, там, наверное, есть процент деткоманов но я со своей концепцией, которую вышел и разработал, я считаю, что проблема коррупции в России по-настоящему может быть решена, если будет учиться феномен деткомани среди высокопоставленных чиновников, если мы сверху начнем решать эту проблему. А меня, действительно, высокопоставленные чиновники, я-то ведь эти свои, я, я свою концепцию представил, вообще говоря, правительству, администрации президента Татарстана, и меня, в общем-то, пригласили, я работал, с чинов... эту концепцию я внедрил. И у меня была реальная встреча с чиновниками. Одна. Вот, да, у меня была работа с Понятно. ними. Они пригласили, они одобрили мою концепцию. Я работал реально с чиновниками в Татарстане. Об этом уже писали, говорили. Вот. Но я просто хочу сказать, что а, уводить меня со, с, моей, с моей концепции... На низкий уровень руководящих кадров Это Вы понимаете, это увести Саму себе проблем, проблему, не решить ее Я ее разработал для того, чтобы Учесть феномен зеркомании среди Высокопоставленных чиновников, оттуда Делать психотерапию, коррекцию И вот только на этом Основании уже постепенно Можно будет действительно сверху эту проблему опускать на более низкую, а если я отдам силы для работы руководящих, среди руководящих на низшем уровне, да, со своей концепцией, это просто меня уведут в эту суету, а наверху все останется.
1: Итак, Поэтому вопрос, верите ли вы, обращаемся мы к нашей телерадиоаудитории, что существует такая болезнь взятка мания, именно в этом нас убеждает психотерапевт Рамиль Гарифулин, который сегодня с нами в студии. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, уважаемые, принимаем телефонные звонки. Итак, вы в эфире, мы слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, да, здравствуйте.
3: Это как Рамиль, здравствуйте, это Алексей и вы, Ваш Земляк с набережный Челнов. Вот, хотел спросить несколько вопросов. Первый вопрос вы в Челнах также сейчас принимаете или нет? Второй дело вопрос. в том, что
2: в Челнах э, я не работал, там есть мой однофамилец какой-то, э, очень а, непонятного вот уточнить, типа. Да, и да, да, с да, ним да, какие-то там разборки идут. Вот дело в том, что Рамиль Гарифулин, Рамиль это имя очень популярное в татарстве и Гарифулин тоже, как Сергей да, да, Иванов. Да, да, да. Поэтому это не вот я, это... это не я. Все понятно. Да. Все понятно, хорошо. М-м, а второй вопрос. Второй вопрос, как считаете,
3: вот сейчас, последние годы очень большая, это среди детей и молодежи суицидов много, и вот как считаете, почему государство не борется с этим, ваше мнение? И третий вопрос вот первоначальная диагностика у вас примерно сколько стоит, если человек обращается первый раз?
1: Но, давайте это? мы сделаем следующим образом: у нас не рекламные передачи, поэтому давайте мы не будем отвечать на вопросы приема денег и так далее. Мы разбираемся несколько в иной проблеме. И Суицид
2: бывает. А, секундочку, командов, я сейчас тоже. просто скажу,
1: спасибо за ваши вопросы. Но давайте все-таки обращаясь к нашей телерадио аудитории придерживаться заданного курса. Если понадобится, мы рамили пригласим еще раз, поговорим Конечно. и на другие темы. Сейчас он ответит про суициды. Далее мы говорим только про взятки и взяточничество. Просто Напоминаю, верите ли вы, что существует такая болезнь, взятка мании? Ну, несколько слов про суициды. Угу.
2: Угу. Дело в том, что в целом, да, сама по себе маниакальность и зависимость вообще от чего угодно и может иметь любой контент. Дело в том, что есть алкогольная зависимость, наркотичная, игромания, кредитомания, есть в конце концов спортомания, есть богомания даже, понимаете? То есть. Человек может организовать себе манию из любой ценности. Но есть, это любовь да, тоже ведь мания, да? Да, да. есть мания, есть любовная мания, более того, есть такая любовная мания, после разлуки многие вешаются. Почему? Да потому что это маниакальность, это невротизм. Есть проблема любви как проблема маниакальности, проблема суицидомании. Кстати говоря, очень высокий процент суицидов после разлуки, именно потому что там есть суицидоман. Обычно, обычно, обычно подростки, например. Да? Uh-huh. Поэтому я еще раз говорю: и вот проблема в задкомане очень часто. В зеткоманы это люди, по моим исследованиям, это люди, одновременно страдающие часто и другим зависим. Потому что им, к ним эта зараза, зависимость, представляет любая. Просто контент может быть разный. И вот, например, очень высокий процент среди взяткоманов алкоголиков, к примеру. Потому что алкоголь вместе с коррупцией дает такую гремучую смесь, понимаете, да. И в результате, как бы. Я прямо говорю, а это Одновременная подсказка, как избавиться от деткамани Можно ее каким-то образом Что? Трансформировать в другие Зависимости. Менее вредно для России примеру, Например, да? ну какая Ну например, алкоголизм Любовь, пусть любят секс пусть любят. Мания, спорт да, мания, да, ну, да что угодно Можно буквально в смысле заняться Какой-то такую впасть в какую-то зависимость, не менее вредную, ни для экономики, ни для твоего не здоровья, для страны. Рамиль, а вот если,
0: скажем, взятка взяткомания имеет ту же психофизическую природу, что и алкоголизм, да. скажем, Туже. и наркомания, да. в таком, су... мания, это да. то же самое, в таком случае, можно ли говорить о том, что и методы лечения могут быть идентичны?
2: Да, в том-то дело. Скажем, кодирование может быть применено к взяткоману? Вот в моей концепции да, возникает вопрос, какие процедуры я провожу когда встречаюсь с да, чиновниками, да, вот это очень чиновниками, интересно а uh-huh. это уже были значит у меня существует первый блок это так называемый констер терминологии Вот когнитивный подход здесь мы работаем прежде всего над тем чтобы взяткоман познал себя что с ним происходит об этих уровнях зависит, завис мы с вами говорили uh-huh. что он определил какой степень в он у себя имеет. Хотя у нас когнитивный подход, вообще говоря, сильно был развит в России. Вот он только был основан на том, что человека обучали знаниям закона. Если он будет брать, его посадят. То есть, но он не работает. Поэтому я даю познавательную составляющую зиткомана в плане их психического здоровья, в плане того, каким образом развивается это состояние. О том, что оно не ангина, оно прогрессирует. О том, что оно сказывается и развивается, и в конце концов личность может доградиться. Я просто расписываю, как что с вами будет происходить, если это не обуздать? Далее, второй подход, это психоаналитический подход, мы глубоко работаем. Это, прежде всего, понимание, почему истоки, истоки визиткомании. Прямо скажу, визиткомания и вообще коррупция очень часто связаны с тем, что личность мечтает регрессирует, погрузится в детство, рай детства, Штаты, какие-то картинки прокручиваются какого-то мира сказочного, мира детства, и он его хочет купить. И он организует себе некий мир, который, возможно, только благодаря деньгам. И он их копит-копит, чтобы переселиться в какую-то сказочную страну. Мы об этой сказочной стране разговариваем с коррупцией очень долго, и когда мы понимаем, что там тупик, что это просто ваши фантазии и сказки, но они э, задают основание для вашей коррупции, это тоже действует. Более того, постоянная работа на сеансах с таким феноменом, как честь и совесть. Какие бы сеансы я не проводил, у психологов, вообще говоря, редко, Применяются такие понятия, как честь и совесть в кабинете. Согласно Фрейду, честно говоря, там нет понятия чести и совесть. У психологов нет понятия чести и совесть. Я все-таки это понятие ввожу, и мы э, психологически анализируем феномен чести и совести в рамках разных подходов. Далее существует поведенческий подход в плане того, что у человека нет других схем поведения, чем коррупционных. Какие альтернативные схемы поведения возможны? Тысячу способов сказать «нет». Ну, это уже психологически прием известно. нет, там. Далее, значит, существует подход. — Но это Мани... как бы тренинги дальше, идут, дальше. Да? Существует да? — подход. Вот это есть кодирование. Манипуляционный подход — это когда я уже, благодаря своему мастерству, реально делаю внушение, провожу кодирование, провожу гипнотический сеанс, если надо. — А у него что, если аллергия человек...
1: начинается от взятки? В том, что... Или что? — еще... Есть такая, а, рвота, есть да? такая группа этих которые
2: страдают таким невротизмом, таким депрессией, что гипноз очень часто очень помогает. Он успокаивается. Я сдаю специальные кассеты, они успокаиваются, эта тревога снимается. И в конце концов он, он получает некое умиротворение и становится менее жадным, образом говоря. А жадность, кстати говоря, феномен суеты и неврозы вообще. Если говорить о психологии жадности. Нет, то ну
1: подождите, если вот. мы говорим о, допустим, кодировании алкогольном, то человек понимает, если он выпьет рю- рюмку после того, как его закодировали, да. он умрет. Страх. Если мы говорим по наркоману, то же самое практически. Да. Здесь, ну, ты не взял деньги, дело не умрешь том, что, же ты дело, от этого в конце том, концов. Дело вы
2: кодирование воспри... воспринимаете очень узко. Это кодирование на смерть, это давженковское кодирование. Ага. А есть кодирование на жизнь. Это когда изменяется некий код в голове, благодаря которому человек резко изменяется смысловой, ценностный мир, и он начинает ценить то, что забыл. Дело в том, что есть код смерти, основан на страхе потребления или на страхе чего-то. А есть код жизни. Это я провожу кодирование, позволяющее изми... сделать психологический язык, благодаря которому у человека происходит возвращение к тем ценностям, которые он утратил. Мы, вот мы сейчас здесь сидим. Почему? Потому что у нас присутствует код духовный, код, э, у нас есть код жизни. Именно поэтому у нас есть какие-то ценности, которые нас привязывают к жизни. Если у нас код жизни уходит, мы начинаем депрессировать, болеть и в результате срабатывает, усиливается код смерти. Понятно, да? Подождите, так я получается, что государство
1: жизни. своими методами сейчас начинает. Да воздействует кодом страха, потому что или кодом, кодом смерти. смерти. Да. Это значит, вы должны отчитываться о своих доходах и расходах, вы не имеете права иметь недвижимость за рубежом, да. ваши дети не должны обучаться за Согласен. рубежом и так далее. И так это далее. замаскированная,
2: это... Форма, кода mm-hmm. смерти. Это oh. замаскированная mm-hmm. форма кода смерти. А код жизни – это такие процессы государственные, которые дают человеку настрой, оптимизм. Он смотрит, это э, такие мероприятия, которые реально дают свет во всяком случае, даже если он безден, у него появляется свет, и он начинает радоваться малому. У него появляется духовность, то есть способность чувствовать и переживать в малом многое. Вот это позволяет код духовности. Это отдельная, это самая глубокая работа. Наконец, очень сильный блок моих мероприятий – это смысловой подход. Это проблема смысла жизни, ценности, которые привязывают человека к жизни. И когда человек живет благодаря ценностям, вот этим туфтовым, коррупционным, денежным ценностям, это все равно тупик, он начинает страдать депрессии. Они, часто, очень часто покончают суицидом, пустотой. Потому что это тупик. Жить только и крутиться в этой карусели – коррупционных схем. Они в конце концов не могут вырваться, они рады бы. Честно говоря, не припомню вам многие. Да я что-то тоже как-то не, не, правы. не вспомню. Вы, человек, который не правы. мучился бы от многие этого. Из из многие из них вырываются начинают жить. Вот, например, в Англии. в Англии. Они вырываются и начинают да. жить да. в Англии. Вот, послушайте, угу. есть один известный человек, который в свое время руководил Национальным банком Великобритании не буду называть его имени, он... Наш человек или их человек? Англичанин. И вы знаете, я вам скажу так, он всю жизнь это чепухой занимался. Я не скажу, что... Но он занимался вот этими деньгами. И он сейчас обыкновенный преподаватель географии в обыкновенной школе. Он говорит, сейчас у меня наступили самые счастливые Времена. Но это на наших жизнь... местах устраняется, по-моему. Поэтому я еще раз говорю, Вспомним все-таки, римского императора, все-таки который каким-то образом работать с личностью, чтобы она возвращалась к каким-то ценностям, настоящим, истинным, которое завязаны на духовности, все равно нужно. Да, конечно, это могут делать священники, духовные, но я еще раз говорю, все-таки моя работа как психотерапевта она во многом именно заключается в том, что я оперативно, за короткое время провожу вот эту... Создаю такие условия психологические, чтобы произошло открытие к этим трансформациям. — Рамиль, а, а можно вот сейчас говорить? Вот,
0: э, ведь вы работаете уже не первый год э, с, с взяткоманами, так?
2: — Нет, я работаю недавно, а вообще с а, проблем... У меня есть известная книга «Кодируем личности алкоголь, наркотическая наркотической зависимости». У mm-hmm. меня есть очень много... Я сам вообще защищал диссертацию. Моя диссертация была на психоорекционную структур наркозависимой личности. И я занимался проблемами мании, игромании, mm-hmm. э, разными проблемами. Более того, я разработал концепцию психологической безопасности, благодаря которой я показал, что в России у нас э, общество становится опасно для себя, потому что процесс вот этих адъективных зависимых личностей, особенно высокопоставленных чиновников, настолько уже процент высокий, что это становится проблемой государственной безопасности. Потому что алкоголизация чиновника это опасная вещь, например. Я разработал эту концепцию, для того чтобы это контролировалось, отслеживалось. Потому что я прямо скажу: очень часто. Я бы сказал, такие безответственные решения принимаются людьми именно потому, что они страдают этими различными аддиктивными зависимостями, и они глухи к обществу. Это одна из проблем высокопоставленных чиновников. И более того, я только что приехал с с Бакинского форума, который проходил э, в Азербайджане, меня пригласили э, Ильхам Алиев. Как раз в связи с этой проблемой э, доклад мой был как раз посвящен тому, каким образом... Человек в мире, страдая этими аддикциями, изменяет мир, и как это опасно. То есть я изучал феномен того, как трансформируется личность благодаря своим аддикциям в мире. Это проблема в да? это только одна из проблем аддикции во всем мире. Аддикции очень много. Но вот усиленно, я думаю, в России надо заниматься пока именно самой главной аддикцией которая также вредит нашему государственному безопасности, это проблема взяткомания. Давайте Садим телефонные звонки
1: принимать. Я напомню еще раз, что в студии с нами да. психотерапевт Рамиль Гарифулин. и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Итак, мы спрашиваем, верите ли вы, что существует такая болезнь, взятка, мания. Пожалуйста, ваше мнение, вы в эфире.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Виктор. Ну, я сразу отреагирую на слова Рамиля. Это нет абсолютных истин, нет абсолютных ценностей, и не надо брать на себя эту функцию. Второе. Что конечно, нет? вы помогаете. Я говорю, нет абсолютных истин, нет абсолютных ценностей, и не надо брать на себя функции по их установлению. Второе. Конечно, вы помогаете взятка, да, взяткоманам, взяточникам такой теории, что мы признаем их больными. Третье. Крупные руководители давным давно уже не берут взятки. В том виде, в котором вы это представляете.
2: Uh-huh. Они просто Нет, дают, форм, взят, само собой. Это известно. Форм. Но, просто а, об этом свои... речь не идет, у
3: я закончу, я вас внимательно слушал. Uh-huh. Поэтому они просто дают компаниям своим мотивированным выполнение определенных работ. Это хороший ряд дом. И спокойно заработанные из бюджета деньги своим карманам в виде дивидендов. И здесь абсолютно взятки ни при чем. Это коррупция, но не в том смысле, в котором вы это понимаете. А в-четвертых, я вас управляю, вы нашли хорошую очень тему, в принципе, придать научность можно даже и исследование вопросов рождаемости в Якутии в зависимости от пульсации Марса можно научиться
1: Спасибо, Виктор, я можно только отличить. напомню вам Что буквально на днях мы говорили о том Что было проведено исследование В зависимости э, э, количества Нобелевских лауреатов От э, количества поедаемого в стране шоколада Так что э, тут, вот, знаете ли Можно подвести любую теорию Под э, любые исследования, это абсолютно точно Но, но э, теперь ответим Виктору, пожалуйста во я очень
2: благодарен Виктору Я Перед эфиром я это сказал Мы с на говорили Что традиционная форма коррупции, которая имеется в виду в виде финансов, конечно, нет. Существует различного мир-завуалированных форм коррупции, это очевидно. И, но, и тем не менее, это ни в коем случае э, не говорит о том, что все положения, которые я говорю, э, несправедливы. Потому что в конце концов человек получает некую ценность без всякого преодоления, без всякого таланта и не имеет морального права даже иметь такие э, вот, ценности, это определенно. Поэтому все это работает. То, что касается того, что он имеет определенный ну, аргумент того, что Ценности нельзя трансформировать, менять, он оспаривает просто современную практическую психологию. Э, это нашей профессии дому, давно бы не было, более того, меня поражает то, что многие живут психологией, читают ее, столько книг. Благодаря этому ста, имеют, имеют свое становление и при этом говорят, что она не существует. Вот нашу профессию часто обижают, она имеет большую популярность, люди читают, смотрят, консультируются, развивается благодаря этому все. И при этом говорят, что это не ценно. Но это, конечно, смешно. А так в целом, конечно... А, еще какой там а, был? было
1: сказано о том, что взятка мания то есть этот термин, это хорошая отмазка для тех чиновников, которые так будут вот, разводить насчет... руками и говорить, ну что делать, я так болен, вот, ничего в нач... не могу сделать". Вначале
2: я передаче сказал это ни в коем случае не должно быть отмазкой это ни в коем случае не должно быть оправданием при судебных разбирательствах, и я за это тоже ратую, хлопочу, чтобы этого не было, ни в коем случае потому что иначе действительно это дискредитирует проблему, и в результате она уйдет просто в проблему лечения, я считаю, что нужно и сажать и проводить психотерапию, это все должно быть комплекса. Но но профилактикой заниматься нужно. А именно, если мы пойдем по пути отслеживания, как это вот Навальная система, там, uh-huh. вот ловить каких-то локальных, он себе только пиар сделал на этом и всего-то. А если мы глубоко пойдем, представим себе, что часть поколения уже отравлена. Ладно, вот та часть, которая сейчас есть, она уже отравлена, она уже все, а у нас подрастает новое поколение. Если мы не будем заниматься профилактической, процедуры в обществе, в социуме, Не можем представлять себе, что это заявление на психологическом, уровне, психическом уровне. Тогда это страшно. Более того, мы с вами об этом говорили. К сожалению, молодежь сейчас коррупцию воспринимает как часть культуры, как обязательная. Э, наши э, коррупционеры, которые имеют более-менее зрелый возраст, они еще как-то, у них еще есть совесть, они переживают, болеют. Понятно, да? А молодежь, она видит это, она рождается и и сразу же погружается в мир этого. И она думает, что это нормально, это становится частью культуры. Вот культура, вот что опасно. Это опасная тенденция, когда новое поколение начинает это воспринимать как норму, как культуру.
1: Но мы уже понимаем, что и молодежь, с этим надо работать. Люди, люди азартные. То есть да. здесь, как в джунглях, ты убежишь, соответственно, или тебя догонят и сожрут. Вот здесь то же самое. Ты получаешь взятки, ты ощущаешь какой-то адреналиновый всплеск. Да. Ну, кто-то там дайвингом занимается, кто-то там да. с крыш прыгает, а кто-то взятки берет. Это же тоже момент психологической зависимости. Это же так круто. Я взял взятку, а меня за это не поймали. А сколько раз я так Смогу. Вот этот момент, да. его что вот же я, надо я, учитывать?
2: Я, я скажу так, и в своей концепции я это изложил. Маниакальность в зеткомане она еще стимулируется именно условиями экстрима. Он берет, и он понимает, что всех уже посадили, а меня еще нет. И это придает еще больше кайф. Потому что в состоянии экстрима, когда он получает, что уже долгое время может брать, еще не посажен, этот экстрим еще придает больше эйфории, еще больше фен... форму... Формирует, форму... формирует феномен деткомани как наслаждение, uh-huh. как состояние, которое придает радость. Я же об этом говорил. Uh-huh. Это только еще раз. Это тем, Рамиль, который... а вот сейчас
0: можно говорить уже о каких-то, ну хотя бы а, пример какого-то.
2: Положительного результата вот, э, вашей работы. Я прямо скажу: э, здесь то, что общество на, начинает уже понимать, это, структура этого явления, эти механизмы, э, то, что мы сейчас делаем передачу, то, что мы благодаря своим представлениям каким-то образом изменим глаза обывателя, и он будет видеть, что это происходит, что это заявление. Это первое. Это уже большое дело. И самое главное, что в обществе, конечно, очень много людей, которые желают Пользоваться нечестными приемами, не благодаря своему таланту. Потому что даже среди студентов есть часть студентов, которые не учатся и хотят быстро получить. есть тогда. Это везде. То есть вот эта бездарная часть людей, которая, я бы сказал, желает успех иметь быстро, обманным путем. И вот надо создавать такие условия, да, при которых бы это оценивалось, оценивалось уже со школьной скамьи, так, чтобы действительно человек, если получает чего-то такое, и достигает чего-то не благодаря таланту, чтобы это достойно оценивалось и оценивалось как просто негативно. Поэтому я еще раз говорю, Первое, да, то, что мы уже делаем, это буквально мы создаем условия, при которых оценка этого явления будет более объективной. Это очень важно, очень важно. А вот уже конкретно, если по локальным случаям, если я сейчас буду разъезжать, я знаю, что ко мне будут предложения не только из Астрахани, меня уже приглашают, я буду выступать, я буду проводить профилактические мероприятия на какой фазе? Ну, понятно, на первой и на второй, чаще всего. А вы знаете, я боюсь
1: рецидивов, вы понимаете? Потому что дело в том, вот смотрите, человек долгое время не пил, потом срывается и напивается так, что все, мама, не горюсь за все невыпитые месяцы А тут весь бюджет Да, да наркоман, бюджет. то же самое, он не колется, да, все, на- наступает, да. не дай бог, рецидив, все Человек может умереть от зелья Здесь, понимаете, это же еще страшнее Вот закрепилась за таким чиновником Слава человека взятки неберущего Ну, представляете, это же вообще, это белая ворона это, это уникум, да еще на таком посту большом, да Вот приводят его еще на более высокий пост Ну, действительно, человек взяток не берет Просто образцово-показательный пример Ты у него рецидив случается и он сгребает все, что можно под себя подгрести. Вот кто за этот 30 том, будет что, отвечать? Надо, это же на всю жизнь, наверное, болезнь-то, во-первых,
2: а? во-первых, надо определиться, была ли у него в зиткомане. Была, того, вот
1: представим, была. Подождите.
2: Дело mm-hmm. в том, что значительная, на мой взгляд, все-таки меньшая часть а, высокопространственных Чемновки является... Хотя, хотя среди них много коррупционеров но в зидкомане страдает все-таки меньшая часть с моей точки зрения от 15 до 20 процентов я сказал понятно да если уже вы говорите о зидкомане высокого уровня который страдает и о рецидивов который вы при- переводите аналогии в принципе конечно же это возможно например в том смысле что он соскучился по тому состоянию радости <связывающие> который у него был когда <связывающие> он получал вот тут я пыхчу мучаюсь за какие-то кутарки что-то мне опять захотелось полетать получить от ни за что ни про что эти большие деньги и получить эту эйфорию И вот этот образ мне нужен опять как говорится значит это уже как говорится не совсем эффективно была проделана работа значит смысловые структуры ценностные структуры видать не глубоко засели кстати алкоголик точно так же бывает э, вот проходит курс да бывает так называемое э, излечившийся так называемый но он реально ждет когда у него пройдет срок и он напьется. Это, по сути дела, человек пьет из-за страха последствий, а по сути пить хочет. А если у человека глубоко трансформировано смысловые ценностные структуры, он пьет уже на основе того, что нет смысла уже больше пить. Потому что, в конце концов, он знает, что уже э, бесполезно, что он опять придет тупику. В конце концов, если он понимает, что взамен уже алкогольного опьянения пришли другие ценности, которые заменяют и дают радость жизни, это действительно настоящее выздоровление. А это, значит, незрелый коррупционер, значит, у него не, не совсем произошли... Ну, — кто
1: будет отвечать, если такой э, дорвавшийся до денег коррупционер выведет годовой бюджет страны куда-нибудь в офшорные да. зоны. У нас Такое теле... может быть. Вы возьмете на себя ответственность. Я сейчас объясню
2: вам. Многие чиновники имеют детей и игроманов, которые в казино могут проиграть бюджет небольших регионов. Спокойно, больших фирм. Это известные факты. Известные.
1: У нас пять минут остается, а телефонные звонки есть. Давайте мы все-таки дадим возможность нашим радиослушателям и телезрителям поучаствовать в разговоре. люди же Ждут в своей очереди. Пожалуйста, вы в эфире. Да, да, да. да. да слушаю, здравствуйте. Да, здравствуйте. Итак, вы да. верите, что существует такая болезнь взятка мания.
3: Представлюсь, меня зовут Трафик. Я думаю, что взятком- мания это очень хорошо отражается в пословице русской. Денег и дурак, и любят". Просто человек очень любит денег и хочет делать деньги. А если не берет, взятку не берет, то есть, помните, губернатор, который был артист юморист наш, уберут. А ну
1: да, мы слушаем, Алло. слушаем вас, да, пожалуйста, говорите. Да. Как его позвали да. губернатор? Okay. А, а, Евдокимов. Ты Евдоким. Так же уберут. Это система такая, что
3: нельзя не брать. взятку.
1: Это ну это еще нет. одно оправдание, да. Спасибо. И сразу следующий телефонный звонок принимаем, чтобы потом Рамиль прокомментировал и тот и другой звонок. Вы в эфире, мы слушаем вас, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Это Петр город Владимир. Я стоматолог и психолог. Я полностью согласен с Рамилем. Наше общество полностью больно. Я имею в виду, с точки зрения психики, вообще, социума, межличных отношений. Uh-huh. Конечно, этот вопрос нужно решать... Не только с точки зрения психологии, но в основном. То есть, как вот ä, правильно Рамиль сказал, что у нас сейчас ä, вопрос решает, там, в мерке, да? А, простите, есть, а, это, вы... секундочку, так... вы кем
1: работаете, еще раз?
3: Стоматолог. Я стоматолог.
1: Стоматолог, замечательно. Будьте любезны, зарплата стоматолога какая?
3: У меня свой бизнес.
1: Ну, тем не менее, вы сколько денег получаете?
3: У меня свой бизнес, и я не работаю в системе...
1: Хорошо, тогда представим себе, что кто-то из тех, кто работает в вашем бизнесе, сотрудников uh, стоматологической клиники, от пациентов uh, принимает, ну, будем так говорить, небольшую денежку, как благодарность, вознаграждение. Вы будете считать, что это взяточник?
3: Такое бывает. Пациенты принимают конфеты, там, приносят врачам. Но не деньги, такого не было у нас ни разу.
1: Но это взятка или нет?
3: Цветы и конфеты, которые принес пациент, это не деньги,
1: а 500 рублей, которые пациент принес в благодарность врачу, это уже взятка? Естественно. Взятка, понятно, спасибо. Но, Но это в к так...
2: никакого, ну, никакого не имеет, я это сразу говорю, я да. стоматолог, тем более своя фирма, ему не грозит в команд, Боль того, я скажу так, да? Uh, очень интересный вопрос сам по себе. А в чем заключался вопрос его? Потому что он просто приветствует мою, uh-huh. очень приятно, коллега по сути своей, в какой-то степени. Я еще забыл сказать, да, что на Бакинском форуме я встречался с Михаилом Швыдким, шуткой. Uh, я был руководителем вот этого uh, секции, значит, традиционной ценности посмотреть, а он там тоже был. Мы с ним коллеги. Я ему передал Концепцию психологических и психотерапевтических подход к проблемам взяточной дикомании в республике Татарстан. И более того, написал четко, что он передал это президенту России. Вот здесь сбоку. Поэтому я обращаюсь к Михаилу швыдко Я надеюсь, что моя концепция ляжет на стол президенту России. Это я обращаюсь с э, трибунком Комсомольской правды телеканал, и надеюсь, и Михаил Швадкой, надеюсь, меня не подведет, надеюсь, что это ляжет на стол президенту России. Uh-huh. Ну, ну,
0: мне что, кажется, знаете, уже польза э, вот, э, вашей концепции уже в том, что нас наверняка сейчас смотрят взяткоманы, вот, и наверняка они задумались уже о, о том, э, действительно, э, какую ценность имеет для них вот это все, и они задумались о том, что есть путь Излечение этой значит, болезни. И, может быть, действительно Просто
2: после просмотра. Смерти... Можно сказать так: мы обнаружили очень главную составляющую в борьбе с коррупцией. Это ядро, это проблема за командой, которыми страдать не все, 15-20% высокопоставленных чиновников. И именно если это ядро, мы будем с ним работать, эффективность борьбы с коррупцией повысится, я это обещаю. Вы можете так... лучше сажать, чем лечить. Это тоже надо.
1: Еще один вопрос. Они должны сами до этого дозреть, или вы будете их насильственно излечить? Я
2: еще раз говорю, ко мне будут приглашаться на занятия люди, которые и не страдают, которые уже имеют эту зависимость. Но опять-таки у нас есть этическая страна. Мы эти занятия проходим в заувалированной, замаскированной форме. Очень часто, это очень часто даже не обзывает, что это борьба, что это мероприятие по антикоррупционному. Насильно
1: можно вылечить человека? Я еще бер... раз
2: говорю, это не насильное мероприятие. Это просто будут определенные занятия профилактические в виде тренингов в Виде определенного эти занятия
1: можно насильно конечно, загнать. Вы внимание отвечаете еще, на мой вопрос. Конечно. Можно, том, что все, все что понятно.
2: Проводил, то, что я проводил в Татарстане, это, это было, на... было в приказном вот, порядке. Вот, вот, я же об этом и собрали, и мы прекрасно все. работали. Все.
1: Стройными рядами наши коррумпированные да. чиновники пойдут в на занятия это в Татарстане. Их вот таким вот образом пытались излечить. Мы сейчас с Александром пойдем проверим, какой уровень коррупции в Татарстане. Итак, психотерапевт Рамиль Галифунин, Александр Мешков и я, Елена Афуйна были в эфире. Спасибо всем, кто был с нами.